0: Cruzando as conversas, oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, Porto Collor. Muito bem, muito boa noite, está no ar o Cruzando as Conversas desta terça-feira, 2 de fevereiro de 2022. Oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e Porto Collor. Soluções Gráficas. Tenha o serviço da Portocolor na sua casa através das redes sociais. O Cruzão das Conversas é aqui pela RBC TV, por canais 24 e 524 da ClaroNet TV. O programa de hoje vai abordar o assunto do momento, claro, não sei até quando esse assunto do momento deixará de ser o um assunto do momento, que é a questão da saúde e as pesquisas que estão por aí em, em relação à coronavírus. As vacinas, hoje tivemos uma notícia importante aí que vai ser debatida aqui no programa também, com um quadro de convidados qualificadíssimo, né? E digo, hoje é um programa de peso, não pela questão física dos nossos convidados, mas pela, pelo conteúdo intelectual e de conhecimento. Então eu agradeço a cada um deles que está aqui conosco e certamente faremos um programa que vai atender a necessidade de você, telespectador, e tem informações, né, informações fidedignas, informações de gente que tem conhecimento da causa e pode trazer esclarecimento para que você também se situe bem nessa questão toda envolvendo o coronavírus, a pesquisa, a, a política toda que está envolvida nesta questão importante que movimenta o mundo inteiro. Bom, Estão aqui conosco, Marcos Vinícius de Almeida, presidente do IP Saúde. Marcos Vinícius, prazer em ter lo aqui, fazia horas que eu não vi o um amigo. Estava com saudades, na verdade, do amigo. Como é que está? Com certeza. Também conosco aqui é a doutora Cláudia Thompson, professora da Universidade Federal Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre. Doutora Cláudia Thompson, um prazer em conhecê-la pessoalmente. Já sei da sua fama, né? <risos> Técnica de capacidade. Muito obrigado. Acho que vai ser um programa interessantíssimo e a senhora vai ter uma contribuição fundamental. Obrigado.
1: Eu agradeço o convite para fazer parte, então, dessa mesa. É uma boa noite a todo mundo que está nos assistindo hoje. E eu espero que a gente possa trazer algumas informações úteis e, de repente, sanar algumas curiosidades da, das pessoas em geral em relação à Covid-19.
0: Muito bem. Doutora Camila Petter, também diretora técnica do Laboratório Exame. Doutora Camila, também muita honra tê-la aqui. Muito obrigado pela sua presença.
2: Eu que agradeço, né? É sempre um prazer poder trazer informações sobre os exames laboratoriais que são realizados ainda mais nesse momento de pandemia. E acredito que nós vamos ter uma conversa muito bacana hoje com trocas de informações diferentes, né? Em diferentes âmbitos desse mesmo, desse mesmo assunto. Muito obrigada.
0: E também conosco o infectologista e pesquisador Ricardo Ariel Zimmermann. Ricardo, também boa noite muito obrigado pela tua presença.
3: Boa noite, Silvio. Um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, cercado de amigos e colegas que têm ajudado bastante a combater essa pandemia. Um problema tão complexo como esse mereceria mesmo uma mesa multidisciplinar e transdisciplinar com grandes especialistas como o que a gente tem hoje aqui. É um bom, prazer estar aqui, Silvio.
0: Bom, eu sou da, da, da época antiga, né? então eu vou pedir licença para as damas da bancada para começar perguntando para o Ricardo. Um assunto que hoje, depois, claro, todo mundo vai debater esse assunto, mas o assunto das grandes redes nacionais e internacionais hoje diz respeito ao anúncio da vacina russa, a Sputnik, que tem 91% de eficiência e 100% nos casos moderados, segundo uh, a pesquisa feita e uh, o estudo que foi publicado na Lancet. Ricardo, conta para nós um pouquinho sobre a Sputnik, esses dados correspondem à expectativa, qual é a classificação desta vacina em relação às demais que existem no mercado?
3: Muito obrigado, Silvio, pela questão. Realmente, a Sputnik é uma vacina que a gente chama de vacina vetorada. O que, que é isso? Ela utiliza vetores de outros vírus, no caso, dois adenovírus, para entregar uma parte que é muito importante para o sistema imunológico, do SARS-CoV-2. Existem outras plataformas, como a plataforma da Moderna e da Pfizer, de RNA mensageiro, e outras vacinas que seguem o mesmo raciocínio, de entregar o pedacinho mais importante do vírus. A grande questão das vacinas, e a gente tem que ter em mente que expectativa é tudo, é que elas são uma peça muito importante, mas uma peça de um quebra-cabeças maior de prevenção, e manejo da Covid-19 e à medida em que o vírus evolui, o que é esperado de um vírus de fato, a gente pode ter de ir renovando essas plataformas vacinais. Então vamos ver como é que elas se comportam, principalmente agora com a emergência de novas linhagens e a doutora Cláudia está aqui e pode nos explicar bem melhor esse assunto, que é extremamente atual e interessante.
0: Claro, a, a palavra está depois da, da mesa, mas a doutora Cláudia foi citada, né, doutora? Então, tem direito a fazer a sua argumentação.
1: É, bom, é, com relação às vacinas, é, existem algumas questões importantes quando a gente é, fala da vacinação. A vacinação, ela tem que ser incentivada, mas a gente tem que ter em mente o seguinte, a velocidade com que essa vacina ela é ministrada na população é fundamental. Então, uh, não adianta a gente fazer uma vacinação, iniciar uma vacinação, passar quatro anos tentando fazer a vacinação da população. Ela tem que acontecer de maneira rápida, ela tem que acontecer de maneira massiva e, e, e mais do que isso, a gente tem que avaliar, além disso, qual é a eficácia dessa vacina. Então, a gente já tem alguns dados de algumas delas, eu vou citar rapidamente, eu acho que o Dr. Ricardo pode complementar, uh, se necessário, mas, por exemplo, a gente viu os resultados da nova vaca. Em relação à linhagem, que a gente chama uma linhagem da África do Sul, por exemplo, com menos de 50% de eficácia nessa linhagem, né? Uh, lembrando que essa linhagem ela tem algumas similaridades, algumas semelhanças com uh, uma linhagem brasileira, de fato, uma sublinhagem em Manaus, que está se propagando em Manaus, que a gente chama de P1. Uh, um outro, outro dado, por exemplo, da Pfizer e da Moderna, também mostram uma eficácia... Uh, acima de 50% até para essas linhagens uh, essa linhagem da África do Sul mas também não é uma enorme eficácia uh, e a que pareceu mais promissora foi a da Johnson Johnson né uh, que a princípio uh, apresentou os resultados os últimos que eu vi uh, uh, melhores então qual é a questão principal quando a gente fala de vacina a vacinação ela tem que acontecer numa velocidade é, acelerada rápida ela tem que contemplar a maior parte da população e, além disso, ela tem que ter boa eficácia. Porque se isso não acontece, a gente não consegue compensar o surgimento de novas mutações, né, que, que daqui a pouco levam a novas linhagens. Então, o que as pessoas têm que entender, ótimo que nós estejamos fazendo todos os esforços para que nós consigamos vacinar a população e que nós consigamos desenvolver vacinas. Só que uh, a gente tem que se preocupar é, qual é a pressão de seleção que essa própria vacinação faz nessa população viral. Então, no momento que a gente começa a vacinar a população de maneira uh, devagar e, e permite a transmissibilidade né, desse vírus, né? esse vírus vai replicando e vai fazendo mutações. E, e essa essas questão, mutações. e
0: essa questão que a senhora coloca devagar aí, até porque pela, 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 pela descoberta, pela pesquisa e tal, está chegando agora a vacina no mercado, mas também no nosso caso, né, doutora Cláudia, pela extensão territorial do país, um país continental, né?
1: sim, é, é bastante complicado assim, a gente tem um sistema de saúde que possibilita de fato uh, que a gente consiga fazer uh, realmente uma vacinação em larga escala, nós, nós temos experiência uhum. em vacinação né? mas a grande questão é que as vacinas estão chegando a conta gotas as vacinas estão chegando a conta gotas as pessoas estão sendo vacinadas a conta gotas e nós temos observado a emergência de novas linhagens em virtude Uh, dessas mutações que, ah. que, que tem surgido. Então, é uma situação complicada, né? O, o que tem que ficar de recado para os gestores públicos e, e do, para o sistema federal é que a vacinação ela tem que acontecer numa velocidade adequada. A gente tem que acompanhar a questão da eficácia e mais que isso. É muito importante, Silvio, o que a gente chama de vigilância epidemiológica molecular. O que, que seria? Isso, realizar sequenciamento de, dessas, desses vírus, né? Porque a gente precisa saber quais são os vírus circulantes, senão a gente está no escuro, né? Como é que a gente vai responder, vai falar de vacina, se eu não sei nem o que está lá? A gente precisa conhecer a identidade desses carinhas, né? que estão causando esse impacto todo. Então, só para você ter um exemplo, o Reino Unido sequencia mais ou menos 10% das amostras positivas. tá? Agora, a Alemanha está uh, implementando também uma regulamentação uh, levando à obrigatoriedade de todos os laboratórios sequenciarem pelo menos 5% das amostras positivas. E aí eu lhe pergunto, qual é a política que nós temos no Brasil de vigilância genômica, nós não temos, né nós não temos, então assim, eu acho que uh, mais adiante no programa a gente pode conversar sobre o que, que a gente tem feito, o que, que a gente tem encontrado também e aí assim... É... Vou voltar
0: um pouquinho aqui para o lado direito com a doutora Camila uhum. Peter, diretora técnica do laboratório de exame, doutora, de tudo que foi colocado aqui agora, qual é o, o que, que a senhora mais destaca, o que gostaria de complementar?
2: Na realidade, eu acredito que a pandemia nos trouxe uma, uma, uma série de desafios, né? Como a doutora Cláudia falou, essa, a, a disseminação, o programa de vacinação em si, ele se faz de uma forma lenta devido à questão de insumos, devido a uma série de questões e até mesmo do desenvolvimento da vacina. Nós passamos por isso dentro dos laboratórios de análises clínicas no momento inicial da pandemia, até mesmo com a dificuldade de obtenção de insumos para testagem, né? Para o PCR hoje, que é tão, é, é tão falado, já é tão uh, utilizado pela população, né? As pessoas já têm conhecimento, é um exame do, do setor de biologia molecular, que até pouco tempo atrás era de acesso a, a pouquíssimas pessoas, né? Nós, nós ouvimos falar muito pouco sobre esse setor, muito pouco sobre esse exame. Então, com isso, eu acredito que, ah, tanto na vacinação quanto na questão de, de testagem, nós acabamos ficando para trás. Por quê? Porque esses insumos também não estão disponíveis. É o mundo inteiro disputando certas marcas de reagentes, certas marcas de insumos para a realização, né, para a fabricação dessas vacinas dos kits diagnósticos. Então, com isso, a gente também a, a gente acaba tendo esse 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 impasse. A gente entende que tecnicamente nós podemos ter grandes problemas por uh, não testar né, a população em massa por não uh, realizar essa vacinação de forma mais rápida. Mas eu acredito que as respostas que a gente vem dando, assim, como como profissionais da área da saúde, como uh, uh, como empresas que trabalham para a área da saúde, é nós estamos nos adaptando, fazendo a melhor entrega e, muitas vezes, nós vamos acabar adaptando aquilo que nós precisamos entregar para que nós consigamos, pelo menos, fazer o mínimo possível dentro de um quadro que, muitas vezes, é desenhado de forma muito negativa, né? Pensando na pesquisa, pensando em toda a análise em relação ao vírus, pensando na análise em relação à testagem. A nossa entrega, hoje, ela acaba sendo muito limitada por uma série de fatores que limitam o mundo inteiro, mas, por outro lado, ela acaba sendo muito positiva porque o nosso poder de adaptação em relação a todas essas necessidades uh, vem, vem, vem se mostrando muito grande, né? Então, uh, nessa, nessa questão de testagem laboratorial, né? Nós, nós, nós vemos de um histórico aí em, em abril de 2019 uh, de realização de em torno de... 400 testes dia né, de PCR para detecção de COVID. Agora, em dezembro, o Grupo Exame realizou em torno de 60 mil testes, né, no mês de dezembro, somente no mês de dezembro, para a detecção da COVID-19. Né? Então, com isso, uh, uh, vocês imaginem o esforço que todos nós temos que fazer em relação adaptação técnica, adaptação não só na questão de insumos mas também no cumprimento de uma legislação né, referente à área da saúde que hoje é cheia de critérios né, e com toda a sua razão né? então nós temos que fazer isso de forma muito rápida e muito objetiva e às vezes com um, um, um número de, de recursos muito limitado né? então eu vejo isso assim uh, por, por esses dois lados né. nós temos as limitações mas nós aprendemos também a fazer uma série de atividades dentro da área da saúde de forma mais ágil, com uma gestão muito mais ágil, né? colocando a, a, a colocando as nossas a, as nossas ferramentas mais próximas da população de uma forma muito mais rápida.
0: Perfeito. E economia, como economista, eu posso dizer isso, que nós temos uma máxima que se diz o seguinte, que a oferta cria a sua própria demanda. Neste caso, me parece que a demanda está criando a sua própria oferta, ou seja, a demanda por vacina está pressionando né, aqui o mundo todo científico, pesquisa e tal, e entrega as vacinas. A doutora Cláudia colocou uma coisa agora, que é, é, Marcos Vinícius de Almeida, é, que é um gestor da área de saúde, um gestor público, que é fundamental na tua área, que é, ou seja, a questão de compatibilizar a necessidade de vacinar todo mundo num determinado período de tempo. Né, que aí sim vai se fechar o ciclo de que a vacina vai funcionar. Como é que tu estás vendo essa questão?
4: Bom, primeiro, acho que a questão de todas é que a Covid-19 mostrou que, mesmo que um dia alguém pudesse ter a ilusão de que o mundo estaria preparado para uma pandemia, se provou o contrário. Né? Nós, de fato, não tínhamos no, no país e no mundo inteiro um plano de contingência para uma que era iminente como uma nova pandemia. E esse desafio, ele pesou muito fortemente, sobretudo né, no serviço público. E em países como o Brasil, que tem uma estrutura legislativa bastante pesada, com muitas amarras, as respostas e as ações de contingência, elas, elas também né, não andaram na velocidade que se mostrava necessária. É, a própria estrutura para aquisição de materiais, para aquisição de testes, ela, ela, ela andou em descompasso com, com outros países e principalmente com o setor privado. Mas falando hoje na condição de gestor e principalmente de um gestor de um sistema eh, de saúde suplementar que atua aqui no estado hoje com um milhão de segurados, praticamente 10% da população, nós temos sido eh, muitas vezes questionados né, se o IP Saúde ou se os planos de saúde do modo geral terão uma ação de contingência para também recepcionar a vacinas se vão também oportunizar aos seus segurados. Bom, a primeira coisa que a gente deixa muito claro é que nós temos que preservar, neste momento, as diretrizes do SUS. Né? Não podemos, de maneira nenhuma, estimular uma ruptura do programa nacional, do Plano Nacional de Vacinação. A gente tem visto com muita preocupação e, de certo modo, até com um certo pesar alguns movimentos em alguns estados, de alguns governadores ou de alguns prefeitos que querem encontrar um caminho próprio, um caminho exclusivo para a sua ação de vacinação. Isso não funciona assim, mesmo que quiséssemos, nossa, nossa federação é diferente, o é, nosso sistema federativo é diferente inclusive dos Estados Unidos, onde há independência, há uma relação diferenciada. Nós temos que hoje seguir as diretrizes nacionais. Furar um programa de vacinação hoje, seja por um estado, por uma prefeitura ou principalmente pelos planos de saúde, seria realmente desastroso. Nós temos que encontrar caminhos hoje eh, no setor privado para continuar, de alguma maneira, estimulando, favorecendo com que as pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade, aqueles segurados que estão sob nossa responsabilidade, se conscientizem também e busquem essas essas vacinas, que busquem é, seguir as diretrizes de vacinação. Quando, enquanto gestor do IP Saúde, eu posso tranquilizar, de modo geral, que nós não vamos é, criar nenhum tipo de resistência ou, talvez, de ou, ou, algum tipo de obstáculo ao programa nacional. Pelo contrário, enquanto esse for o caminho, enquanto esse monopólio ainda, vamos dizer assim, né for do próprio governo federal, nós, enquanto instituição, teremos plena responsabilidade e né entendimento, convergência nesse sentido. Essa questão que o
0: doutor Marcos Vinícius coloca é fundamental. Ou seja, eu quero passar primeiro, depois, para ti também, e quero dizer para todos o seguinte, que no momento que quiser intervir na... Pode fazer tranquilamente, não precisa da autorização... Só de para deixar também claro, assim, né? de
4: maneira nenhuma nós somos contrário à aquisição né, das vacinas pelo setor privado e de modo nenhum nós somos extremamente favoráveis a isso. Mas enquanto política de vacinação, nós temos uma política nacional, então nós estamos deixando muito claro, nós não vamos estimular hoje, nesse momento, qualquer ruptura a esse claro. programa. Né? É isso que eu queria dizer. Então, na verdade, o que o doutor Marcos Liniz
0: colocou, e eu quero também ouvir a opinião dos demais... Essa questão, como se houve uma politização na questão da, da, da vacina, eu vi políticos sendo contra remédios, eu nunca vi no eh, mundo inteiro um movimento de alguém se contra alguma coisa que é boa. Mas, de qualquer maneira, a politização foi, de fato, acontecida no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, no primeiro momento, tirou os poderes do presidente e concedeu. eu acho que, de certa maneira, naquele momento era importante, porque cada região o Brasil eu, o Brasil é mais do que uma Europa toda, então o Brasil tem regiões diferentes, populações, comportamento, cultura e tal. Tudo bem, só que na hora do, do erro, ele quer atribuir ao Presidente da República a responsabilidade que ele não teve. Mas nesse caso, doutor Ricardo, eu queria a sua opinião inicialmente, eu acho que eu concordo com o doutor Marcos Vinícius e passo a palavra a todos vocês e primeiramente para o senhor, para saber se realmente essa é a grande questão, ou seja, fazer com que agora a União, o Governo Federal, através do Ministério da Saúde, seja, a digamos assim, a única orientação a seguir no Brasil para fazer e evitar, como a doutora Cláudia falou aqui, de que nós passemos do ponto e as vacinas acabem se tornando inócuas.
3: Eu acho essa questão muito interessante. A primeira coisa é que a gente está acostumado, por exemplo, no caso da influenza, as pessoas mais predispostas receberem a vacina antes. Se a gente for ver o coronavírus... Claro que, do ponto de vista absoluto, está causando um grande número de mortes, mas, do ponto de vista de risco individual, a letalidade oscila entre 0,23% a 0,27%. E não é muito diferente de um coronavírus sazonal, nem de uma influenza sazonal. Então, se a gente identifica quem são as pessoas mais sujeitas a complicações, faz sentido priorizar a imunização para as pessoas que são mais sujeitas a as complicações, porque o principal ponto da economia, como o Silvio bem sabe, é o princípio da escassez, o recurso é escasso, que a gente tem que usar de forma a racional. A economia
0: no começo era a ciência da
3: escassez. Exatamente, e olha, a medicina e a economia tem muita coisa em comum, nos dois se estuda muito, muito, muito e se erra muito, 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 são sistemas muito complexos, até Seguindo a praxeologia e não a ciência, às vezes, né? como diria o Von Mises, mas... Voltando à questão, eu creio que sim. Acho que é fundamental, como a doutora Cláudia colocou, aliar a eficácia e efetividade atual à manutenção dessa eficácia e dessa efetividade a médio prazo. Ou seja, se a gente quer evitar desfechos duros, internação, ida para UTI e morte faz sentido como colocou o Carlos, colocou o Dr. Marcos? A gente priorizar num programa que priorize exatamente as pessoas mais suscetíveis, porque o recurso é escasso, insumo é escasso. Agora, para evitar o surgimento de resistência de cepas novas, de linhagens novas, a gente tem que evitar é o meio golpe. A gente tem que entrar de solo. Sempre que um micro sofre a meia dose, o meio golpe, o que não nos mata nos deixa mais fortes. Então, é o que a gente chama de pressão seletiva. É que nem o paciente portador do vírus HIV, que tem que tomar, por exemplo, três drogas, passar a tomar uma só. Ele vai criar resistência. Então, o que a gente precisa em relação à imunização? Evitar a pressão seletiva para garantir que essa eficácia e efetividade se mantenha a médio prazo. Como a gente faz isso? entrando rápido, vacinando os grupos prioritários de forma rápida, até porque esses grupos prioritários também são os que vão ter mais replicação viral, maior risco de evolução viral. Então, onde é que surgiu a evolução viral? Surgiu daquele paciente infectado por muitos dias, com baixas na defesa, o que permite o acúmulo de mutações, esses grandes saltos evolutivos. Então a gente tem que bater forte, bater cedo, bater rápido, bater de forma inteligente, para maximizar a efetividade num contexto de escassez, mas também garantir que o nosso golpe não vai levar à resistência no futuro. Velocidade, inteligência, rapidez e usar insumos mais imunogênicos. Ou seja, a doutora Cláudia citou agora a Novavax, essa era a minha vacina preferida no início. Nem tinha saído, é que eu achava mais promissora. Proteínas recombinantes pouco reatogênica, com uma capacidade de a gente renovar a plataforma de forma rápida. Mesmo assim, a Nova Vax daqui a pouco tem 60% de eficácia contra algumas linhagens novas, como a da África do Sul, que é muito parecida com a de Manaus. Então, se essas mais potentes, como a Moderna, a Pfizer, a Nova Vax, tem uma perda, sim, de eficácia, as menos potentes devem ter uma perda maior ainda. Então acho que a gente tem que priorizar nas vacinas mais potentes, que são mais versáteis, mais resilientes às mutações de resistência, e usar elas de forma pontual, certeira, entrar e sair. Evitar isso que ela falou de ir protelando o programa, usando vacinas talvez de qualidade inferior, por períodos arrastados, vacina de forma errática, um aqui e outra colar como o doutor Marcos falou, que é muito interessante, para a gente usar de forma racional o que a gente tem, que não é muito.
0: Perfeito. Doutora Camila, a senhora está com a ficha 9 e acaba de ser chamada para tomar vacina. Qual é que a senhora prefere? <risos> uh,
2: bom, eu acredito... <risos> <risos> boa pergunta, boa Ai, pergunta. Né? Boa <risos> pergunta. Uh, na realidade, eu acredito que a gente tenha que fazer uh, uh, uma... uma... Um estímulo do, de, do acreditar nas instituições brasileiras, né? Então, a, à medida que nós temos vacinas que são testadas, que têm a eficácia comprovada, nós temos que, que é, aceitar uma decisão aí do Ministério da Saúde, junto com seus consultores, junto com, com todos os técnicos responsáveis por esse tipo de avaliação e dentro de uma gama recomendada por profissionais técnicos, né? poder tomar uma decisão tranquila e poder aceitar aquilo que que está sendo distribuído no país. Eu acredito que essa questão da vacinação, a questão da, da eficácia das vacinas, da qualidade das vacinas, muitas vezes, em alguns momentos, assim como em toda a pandemia, se torna uma discussão muito política, né? Uma uma, uma discussão muito uh, uh, muito desconsiderando os dados técnicos e indo para um outro viés. Então, eu acredito que eu vou uh, tomar a vacina que for aquela recomendada pela instituição que eu mais acredito no país, né, na área da saúde, que é o Ministério da Saúde. Eu acredito que a gente tem que começar a tratar uh, desse assunto dessa forma. Né? Nós vimos aí um trabalho muito grande da, da, da Anvisa nessa questão das aprovações. Nós entendemos né, a complexidade da aprovação de uma vacina de todo o processo de validação que tem que ser feito e também na necessidade de agilidade desse processo. Então, eu venho, assim, vi muitos profissionais aí da nossa área falando sobre isso, trabalhando em cima disso, fazendo essas aprovações de forma rápida, muitas vezes até criticados por isso, né? Mas demonstrando a agilidade que a instituição tem que ter, né? que é aprovar. Aquilo que tem a melhor eficácia dentro dos padrões que são definidos. E o que é mais importante, né? A gente tem aí essa, esses estudos a nível mundial. Nós temos comparações para fazer e nós podemos utilizar isso como, como argumento também. Então, a, a minha vacina de escolha é a da escolha do Ministério que, da Saúde. É que for
3: orientada. Isso,
2: É que for orientada.
3: Aliás, só para interromper esse lado, isso, isso que, que, que ela falou é extremamente relevante e a política do Ministério é bem clara em relação a isso. Tem aprovação emergencial, a gente vai tentar comprar. Que é justamente para uhum. se aproveitar dessa versatilidade que de repente nos brindou várias escolhas diferentes. E lança mão, porque às vezes falta uma, falta outra, lança mão mão que se conseguir usar. Isso, isso. Até uma
0: telespectadora que está perguntando o seguinte aqui, ó. Que tem visto aí na mídia, né, pessoas sendo flagradas é, dizendo que estão fazendo a vacina e não estão fazendo. Então, ela pergunta aqui, o que, que o camarada que vai lá tomar vacina, o que, que ele deve fazer para se prevenir e tomar vacina e realmente tomar vacina? E aí, doutora Cláudia, que, a bola. Que pergunta
1: complexa. A gente já está entrando no âmbito criminal é, aqui,
0: né?
3: É, 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 é,
1: é. Eu acho que a gente precisa de um, um advogado, tanto, um advogado né? criminalista. Politizaram um tanto, né? Agora vamos
0: criminalizar também.
1: Ah, isso aí é inaceitável uma, uma é. situação dessa, né? Se a pessoa está é, procurando um, um, um posto de saúde, né? A sua unidade básica de saúde. Ela vai se vacinar, ela, é obrigação... Né, do, do, do município vacinar a pessoa uh, é, é, eu acredito assim a vacinação ela sempre acontece, se vocês forem fazer vacina da gripe, todo mundo que fez vacina da gripe vai ver, você chega no laboratório, eles mostram para você direitinho, ah, aqui está a embalagem aqui está a validade, aqui etc e tal então a pessoa que vai se vacinar ela tem que também uh, fazer esse acompanhamento, né, mas realmente eu acho que tem que denunciar uh, qualquer irregularidade ou qualquer dúvida que houver e isso aí tem que ser levado a outras esferas, não é nenhuma questão científica aqui, né? Uma questão... Mas é uma coisa interessante
0: de tranquilizar o telespectador, que isso é uma coisa, é uma exceção, né? Porque na verdade nós temos uma estrutura de saúde, de técnicos, de enfermeiros, médicos e tal, séria no Brasil. Realmente nós temos que reconhecer isso. A doutora Cláudia, eu queria lhe perguntar essa, essa questão da, 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 da Anvisa, a senhora crê que realmente, mesmo na pressa, mesmo na, na agitação toda, na, na pressão política que caiu sobre a Anvisa na análise das vacinas, a senhora crê que realmente a Anvisa fez o trabalho que normalmente ela faz com seriedade, com responsabilidade. É uma,
1: é uma pergunta bem difícil, assim, né? Até porque a gente teria que avaliar todos os documentos, eu teria que ter todos os pormenores, e o que a gente vê, basicamente, é mais ou menos o que a imprensa coloca, né? Uh, as apresentações. A
0: imprensa não, que eles não é confiável. Dizem, <risos> a imprensa não é confiável. Não,
1: eu não disse isso, então, aqui quem diz o jornalista, quem
0: está dizendo sou eu. A imprensa. Aliás, dá para fazer um programa inteiro sobre isso, né? O papel da imprensa, o papelão que as redes grandes de comunicação eles estão fazendo no Brasil. Não é de hoje, mas desculpa...
1: Enfim, uh, realmente, para a gente uh, ter um parecer sobre isso, nós teríamos que uh, ter contato com todos esses documentos, olhar tudo. Bom, o fato é o seguinte, a gente está vivendo uma pandemia, é inevitável uh, que, se, que, que, o, que o poder público né, ali exija uma resposta, as uh, secretarias de saúde, municipais, estaduais, né, que são buscadas diariamente por por usuários do sistema, por pessoas né, uh, buscando uma resposta, porque a gente vê muita coisa é, catastrófica na, na notícia, né, pessoas morrendo, etc. etc. Então, o, o, o público, né, a população vai em busca uh, de uma resposta e, e a vacina se tornou aquela coisa, né, ah, agora temos vacina, está tudo bem, e eu ressalto, não está tudo bem. Tá? Uh, quem tem essa ideia de que está tudo bem, não está tudo bem. Uh, até mesmo porque uh, o processo todo de vacinação leva a um certo descuido também por parte das pessoas uh, nas medidas de isolamento e, e, e várias outras situações. Então, a gente está vacinando devagar, está né? uh, 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 tendo esse, esse descuidado nessas, nessas medidas de, de certo distanciamento, etc., que são ainda importantes... Uh, mas, assim, em relação à Anvisa, de novo, e às vacinas, eu acho que é normal que tenha havido essa pressão. Ela acaba sendo necessária, eu acho que um, um certo nível de pressão, ele faz a gente uh, progredir, né? Então, uh, até certo ponto, é importante desde que se preserve a saúde né, das pessoas.
0: É, e a Anvisa, pelo que a gente viu na, naqueles preâmbulos, todas aquelas discussões, todas... Ela sempre, através do seu presidente, dos técnicos, dizia, ah, não, nós temos protocolos para seguir, que sempre foram observados. Uhum. Apesar da pressão né, política, nós sabe quem, que pressionava, tal, a questão da Coronavac e tal, que era, foi um, um fato mais eu sei, emblemático desse momento e que se tentou, através do governador de São Paulo, é, fazer uma certa pressãozinha né, para que acontecesse o mais depressa possível do que a Anvisa poderia ofertar. Dr Marcos Vinícius.
4: Eu, de certo modo, até eu acho válido né, uma certa pressão neste momento, porque o setor público, de um modo geral, ele funciona assim, né? todo mundo tem uma máxima, né? diz que a administração pública ela é que nem feijão, ela só amolece realmente se for pressionada. E mesmo uma pandemia como essa, com tantos efeitos drásticos à economia, acredito eu que não tivesse sido pressionado ou pelo menos gerado uma certa concorrência política talvez eh, nós tivéssemos ainda algumas incertezas maiores com relação a isso né? não, não, acho que, não. A, pressão, a pressão seja ela da sociedade, seja ela política, seja ela da, da onde for perante o, ser, o serviço público o setor público, ela sempre vai ser válida afinal essa deve ser a máxima que prevaleça Agora, acho que um ponto também importante, né, que a gente deve destacar com relação a esse Programa Nacional de Vacinação, é que ele não pode ser um, uma letra escrita em pedra, né? Ele, ele deve ser, sim, é, revisado e deve ser, sim, motivo de, de crítica, de crítica construtiva, de colaboração permanente de todo o setor de saúde do Brasil. É... Hoje eu escuto muito de prefeitos, né, principalmente do interior do estado, com quem eu convivo e frequento muitos municípios pelo interior, até pelas atribuições que exerço, que estão, de certo modo, insatisfeitos assim, com as classificações de riscos e de prioridades que foram entregues nesse processo de vacinação. Eu vou dar um exemplo. Né, o município de Turuçu é uma pequena cidade próximo a Pelotas. Turuçu recebeu 100 doses de vacina. Turuçu tem pouco mais de 3.500 habitantes. Conversando com o prefeito de Turuçu, ele me relatou que já havia aplicado em todos os profissionais de saúde do município, mas com 40 doses ele tinha vacinado todos os profissionais de saúde do município. E que eu esperava naquele momento a orientação de como avançar no processo de vacinação. Porque não existia lar de idosos... Não existia asilos, não existiam idosos em, em ambiente de isolamento naquele pequeno município. Ele que chegou a questionar a possibilidade, inclusive, de compartilhar as doses que tinha com o município de Pelotas, que já estava entendendo que o número de vacinas recebidas era, era muito pouco. Essa é uma característica da nossa federação, do nosso país. Né? Não é de hoje que isso acontece. Nós vivemos num sistema federativo onde as decisões administrativas são formadas em gabinetes fechados em Brasília e que não conseguem de fato mensurar ou calibrar uma resposta eh, para uma dimensão nacional com a velocidade ou com a assertividade necessária exemplos como esse temos vários né Tínhamos, há pouco tempo no Brasil um programa de distribuição de upas né de unidades de pronto atendimento eh, em saúde se pensou em Brasília num projeto que vinha desde o desenho arquitetônico do tipo do telhado, do material que seria ser aplicado nas paredes e aquilo tinha que ser aplicado para todo o Brasil daquela maneira. O prefeito ou o gestor que não quisesse aderir àquele programa estaria sendo acusado até mesmo de incompetente ou né, de desleixado com a saúde da comunidade. Mas muitas vezes essas unidades de pronto atendimento eram incompatíveis com a, com a condição econômica daquele município. E temos visto aí mais de 200 dessas unidades fechadas no Brasil inteiro. Tínhamos um outro programa no Brasil recentemente, né? também um programa nacional nesse sentido, que queria colocar uma creche em cada cidade do Brasil. Uma creche que foi desenhada, concebida por técnicos em Brasília cujas paredes eram né, de gesso acartonado e o refeitório era aberto ao ar livre. Eu tive a oportunidade de visitar uma creche dessa no município de Bom Jesus no inverno e vi a dificuldade que era para se servir merenda escolar e sopa para aquelas crianças num dia de geada, onde temos gelo até 11 horas da manhã. Então, esse, esse projeto ele deve ser respeitado, ele deve ser bem recebido pelos governadores, pelos prefeitos, mas eu repito, ela não pode ser uma proposta, uma ação de governo escrita numa pedra que não possa ser redesenhada, reescrita ou avaliada. Hoje, parece que quando se faz uma crítica, ainda que construtiva ao programa, parece que está fazendo também um ataque uh, à iniciativa, à vontade do gestor federal, dos, dos dirigentes federais, de apresentar um projeto. Nós temos que, sim, reavaliar esses projetos sempre que for necessário. É, repito, eu dei o exemplo de Turo Sul, um município pequeno, próximo a Pelotas. É, podemos dar de vários outros nesse sentido. Hoje eu, eu sinto e percebo de cidades como Santa Maria, é, acompanhando o trabalho de cidades aqui da região metropolitana, que sentem o desejo também de imunizar outros profissionais, inclusive da iniciativa privada, como motoristas de transporte coletivo que muitas vezes são os responsáveis por conduzir idosos aos postos de vacinação. Esse projeto eu digo, não estou dizendo que esse deva ser a prioridade nesse momento mas a gente deve sim ter e principalmente nós que somos gestores na área da saúde, pesquisadores a liberdade de poder apresentar a solução do mundo real que é essa que nós vivemos nos nossos municípios nos nossos estados. O programa do Ministério da Saúde ele merece ser, sim, considerado com todo respeito, com, com enfim, com o, com o louvor técnico e político que mereça. Mas ele não pode ser, repito, uma, uma, uma letra escrita em pedra, que não pode ser revisto, repaginado ou que possa ser acrescido de críticas e colaborações.
0: Essa, essas questões que tu colocas aí, Marcos, me lembra o pai da administração, chamado Peter Druck. Ele dizia que administrar. É contrariar interesses. E administrar bem é contrariar poderosos interesses. Então, na verdade, toda a medida que tu tomar, toda a ação administrativa, econômica, seja política, ela vai agradar uns e desagradar outros. É, Ricardo, eu gostaria de, de perguntar o seguinte, porque a doutora Cláudia também já tocou nesse assunto aqui, na ampla abordagem que ela fez já no começo e agora, sobre essa questão do comportamento das pessoas. Quer dizer a vacina está chegando, há uma certa distensão aí da população, nós estamos aí mais ou menos né, imaginando que as coisas daqui a pouco vão ficar melhores, a gente pode ir lá, ter uma vida um pouco mais normal, mas nada vai ser eh, igual ao que foi. Quer dizer, eu acho que nós vamos ter um, uma mudança muito forte e permanente de comportamento. Por exemplo, um, eu tava, um dia eu estava conversando com a minha filha, Letícia, que estava nos assistindo, e ela estava me dizendo, poxa pai, a gente ia no supermercado, pegava aqueles carrinhos, saia da rua brincando, Ia no carrinho, pegava aquelas bolachinhas, tirava um pacote e comia. Eu jamais vou fazer isso de ela. Então esse tipo de comportamento é uma coisa que veio para mudar e para ficar permanente. Quer dizer, essas mudanças vão ficar, mas evidentemente também tem essa questão da máscara. Eu gostaria de explorar um pouquinho contigo, porque nós estávamos conversando antes do programa, e eu falei para o Ricardo que às vezes eu fico assim, impressionado de ver algumas incoerências. Por exemplo, é... outro dia eu falei com o um diretor de uma rede de televisão local. Eles estavam assim numa bancada como essa, cinco, seis pessoas, sem máscara, como nós estamos. Aí ele chamou um repórter, que era o um repórter do esporte, ia fazer uma matéria lá na arena do Grêmio. Aí o repórter entrou no ar, cinco ou seis estavam sem máscara no estúdio. E o repórter entrou no ar, lá na, no, no centro da, da arena, de máscara. Aí ele disse assim: qual é a lógica? Que lógica é essa?
3: Nenhuma. Não há lógica nenhuma e quando o Silvio tu diz que mudanças ocorrerão e que nada voltará a ser o mesmo, o Homo sapiens tem 70 mil anos de revolução cognitiva. O que a gente não pode deixar é que a gente piore por causa do vírus, como ser humano. A gente não pode ser modulado por uma criaturinha de 120 nanômetros. então eu acho que aquelas mudanças do tipo trocar um monte de reunião inútil por um e-mail são bem-vindas. E a gente aprendeu a fazer teleconferência, Zoom, isso foi muito bom. Otimizou nosso tempo, reduziu as distâncias. Agora, modular nossa vida para se proteger de um vírus não faz sentido. Do que, que a gente está com tanto medo? É de morrer? Se fosse de morrer, as pessoas não sairiam tanto da sua rotina a ponto de arriscar o sustento da sua própria família. Ou ainda, não deixariam de ir no cardiologista com medo de pegar o coronavírus e infartariam em casa. Uhum. Ou ainda, não deixariam de fazer o preventivo de câncer para descobrir um câncer avançado, como eu já vi várias pessoas fazerem para se prevenir de um coronavírus, cuja letalidade é 0,23% a 0,27%, a letalidade do câncer avançado é bem maior. Então, às vezes, eu acho que as pessoas têm medo de estar do lado errado da narrativa. Hum. E aí eu vou aproveitar o que o Dr. Marcos falou e tu disseste, Silvio, também, que acho que é muito importante, que é a questão da polarização. A polarização faz com que exista um lado e exista outro lado.
0: O certo e o errado.
3: O certo e o errado. E você não entende como é que aquela pessoa pode estar do lado errado. Porque o seu lado é o certo, é tão óbvio isso. Então, assim, eu, eu vou dar um depoimento pessoal aqui, eu fiz a Coronavac. E eu acho que quem tem acesso à Coronavac deve fazer a Coronavac. Mas eu sou a favor do tratamento precoce. Para mim isso faz sentido, porque eu estou tentando, numa guerra, lançar a mão de todas as ferramentas disponíveis para combater um inimigo, que não é o político do outro partido, é o vírus. Mas eu pergunto para você que está em casa qual é o lastro moral de alguém que se opõe ao tratamento precoce com diversas meta-análises grandes mostrando benefício apoiar uma vacina que foi aprovada sem qualquer um de nós aqui nessa mesa ter acesso aos dados cruz que foi aprovada com base numa apresentação de slides que se propagandiou que reduziria o risco de internação, e de morte em 100%. Quando, na verdade, esse 100% tem um pezinho de 0,5. Um pezinho de 0,5 quer dizer em estatística não estatisticamente significante. Não refutou a hipótese de nulidade, que é não ter tido efeito nenhum em relação à internação ou morte. Sem enganar a população. Eu tenho lastro moral para defender os dois? Por quê? Eu estou defendendo todas as estratégias disponíveis. Mas quem não defende uma estratégia que está respaldada em meta em ensaios clínicos, pode defender uma outra que está respaldada em um punhado de slides? Isso é coerente ou é o que a gente chama de um peso e duas medidas?
0: É verdade. Aliás, outros aspectos é, sobre a questão da coronavírus, da saúde e tal, a aplicação das vacinas, as vacinas, nós vamos tratar daqui a pouquinho, Vou fazer um rápido intervalo aqui no... As conversas, a canal 24 e... 23 horas e 25 minutos desta terça-feira, 2 de fevereiro de 2021. Estamos aqui com o nosso Cruzando as Conversas, falando sobre a questão da coronavírus, vacinas e tal, essas coisas que estão chegando por aí. Os últimos movimentos em relação à política nacional da saúde. É, no oferecimento aqui, o Cruzando as Conversas, da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, Porto Color, Soluções Gráficas. Tem o serviço da Porto Collor. Na sua casa, através das redes sociais. Bom, eu quero agradecer aqui a participação dos nossos telespectadores de várias partes do Rio Grande do Sul, também lá da minha terra, uruguaiana. Tu é de onde, Marcos Vinícius? Eu sou nascido
4: em Taps, criado em Sentinela do Sul. Então, Sentinela, costa do Sul? Eu sou
0: prefeito lá em Sentinela do Sul. Do Rio, né? Sentinela do
4: Sul.
0: Doutora Cláudia, a senhora natural de? Excelência. Estrela, <risos> que legal, de estrela. Então aqui okay, até agora ninguém de Porto Alegre. Vamos ver aqui para lado é, aqui.
2: Eu nasci em São Lourenço do Sul. São Lourenço. Isso. Mas, mela, mas me Lourenço. criei em Camacan.
0: Bela, okay, que região maravilhosa. E aí tudo ligado. Eu sou
3: de Buenos Aires.
0: Isso. Só. E ninguém de Porto Alegre Paulo, aqui. Ninguém. Mas todo mundo, né? Que é, abraça Porto Alegre. Porto Alegre é realmente uma capital maravilhosa. Espero que a partir de agora, né, com o prefeito Sebastião Melo essa visão que se tem de uma coisa progressista, no sentido de progressista, no sentido de progressista, né? É né? para ir para trás. Que a pessoa possa aí, é, aproveitar Porto Alegre, tornar Porto Alegre uma atração turística, né? Eu ontem falei aqui, aliás, deu grande repercussão, viu, Marcos Vinicius? O fato de que é, a dupla Grenal, que tanto o Grêmio quanto Internacional, não tirar fora essa questão clubística, mas são dois, são dois grandes clubes mundialmente conhecidos, respeitados, clubes de grande importância mundial. Então, é inadmissível que tanto um quanto outro, Grêmio Internacional, não tenha um restaurante lá nos estados. Né? Eu, eu, eu recebo muita reclamação de gente que vem lá de Uruguaiana, da minha terra, eu cito Uruguaiana porque é a minha terra, só vê que Pá, nós queremos lá conhecer o Beira Rio, queremos conhecer a Arena, e não tem um restaurante para comer uma comida gaúcha, um churrasco. O
4: Grêmio tinha uma excelente tinha, churrascaria, né, é, que era O Internacional que era...
0: teve lá o, o Barril, é. teve lá o... Qual é o outro do, do Internacional? Te lembra? O Sim.
4: Internacional tinha a Montana
0: Grill, Montana Grill. que era ali ao,
4: aos arredores do... Deu e o também lá no Interacional mas era muito caro, oral, né? Né? depois ficou muito é. caro ficou, ficou exagerado o negócio mas
0: então um movimento turístico na cidade também tem que envolver os grandes clubes do Rio Grande do Sul né? E, né? tu não acha Ricardo, tu é de Buenos Aires né? de, eu
3: sou do River Plate de, eu, então é interessante isso, porque eu sou íntia de River e sou gremista são as duas coisas, né? é que o pai lá tinha que me levar em algum estádio e me levava, me levava no Monumental de Nunes
0: então. ah, Monumental de Nunes, eu vi uma vez é, Boca e River no Monumental de Nunes realmente, olha, se vocês acham que Grenal é emocional, olha, River e Boca não tem igual, é uma coisa fantástica. Bom, mas vamos falar sobre a questão de coronavírus aqui, né? saúde, pesquisa, a vacinação toda aí. Eu gostaria de não, continuar... É naquela... Se for falar
4: sobre é, comida em estádio, a gente já pode entrar na questão da bebida nos estádios aí também, que aí vai longe vai <risos> né?
0: Aí nós temos que fazer um programa de seis horas, ele é. né? só tem duas horas por enquanto, né, Macalossi? Daqui a pouco Márcio Irão aí também né, bota seis horas de programa ao vivo. Bom, é, mas essa questão da, da coronavírus, eu queria insistir nessa questão toda é, pós-coronavírus. Não sei quando vai acontecer isso, mas eu acho que o comportamento nosso vai mudar. Eu gostaria de ouvir a opinião de todos vocês, o, o Ricardo já deu a opinião dele, de certa maneira, com relação à questão da máscara. Né? Eu, por exemplo, sou... Correio maratonas, sou do corredor há 35 anos. E o que me, assim, me chama muita atenção é... Eu frequento o Parque Marinha do Brasil. O Parque Marinha do Brasil, tu vê as pessoas... Sozinhas, isoladas, correndo e tal, com máscara. Aí eu fico, eu fico pensando assim, porque a gente tem que pensar, né? Pensar, bom, será que é necessário tu usar máscara num parque sozinho, isolado? Quer dizer, se o coronavírus pega no agregado, tanto é que eles proíbem aglomerações, eu acho que não é possível. Você está sozinho no parque e usa máscara. Eu acho que ela é mais contraproducente
4: do que eficiente. Dr. Marcos Vinícius, na é sua opinião. É, a gente tem visto cada coisa aí, agora, pouco antes de começar o programa, mostrava para a colega aqui a foto de uma pessoa na praia, né, num parque aquático com máscara, né? São hum. contra assim, né? O cara no alto mar, tá pescando lá com máscara. É. Olha, aí eu deixo para os especialistas falarem sobre a questão do uso da máscara, é, né? É, é. Mas... É, a gente sabe que ela, que ela gera, além de tudo, assim, um efeito psicológico também é, bastante significativo né, para quem usa, mas é, não há não há nenhum tipo de proibição ou qualquer restrição, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, e nunca houve a prática de exercícios né, durante a pandemia inteira, isso pelo contrário, foi inclusive estimulado bastante, teve toda essa questão com relação às academias no primeiro momento da pandemia. Mas eh, eu tento também, dentro do possível, né, manter algumas atividades, pelo menos as que eu faço isoladamente, que eu tenho tomado alguns cuidados também para não constranger ninguém, para não gerar nenhum tipo de mal-estar. Tem As que eu faço isoladamente, tem feito sempre sem máscara. E com, com né, Da maneira que eu acho que... É, doutora Cláudia, Mas, na
0: verdade, a gente tem que voltar atrás né, e ver, assim, pelo menos eu, eu, eu sou muito espiritualizado nessa área, eu acho que houve uma campanha terrorista, né, que acabou transmitindo o medo, nós sabemos que o medo detona uma série de de, 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 de de coisas na pessoa e sobretudo, por exemplo, assim, onde eu moro, tem pessoas que elas saem do corredor, elas usam a máscara, aquele é, para-brisa, é, aquele para-brisa botam um boné e óculos escuros ainda, quer dizer, e sai olhando para os cantos, com medo da coisa. Quer dizer, é demais. Então, eu, sinceramente, eu, eu, eu fico. Aí, tu, aí as pessoas te olham e acham que. Aí tu tem que sair longe, né? Porque senão tu vai ser. Daqui a pouco vai ser. Vai sofrer um problema, né? Olha, a questão toda é a
1: seguinte: já, usar máscara. Primeiro, qual é o. Como se dá o uso? que eu trabalho, né, que eu acordei no projeto em Covid e tal, que ela gostaria de andar na rua à noite, né, correr, que não tem ninguém, ela disse não tem ninguém, eu vou 11 horas da noite, eu não tenho medo, ela, essa pessoa falou, é, era um homem, né, e, e eu gostaria de saber, eu, eu sou obrigado a usar máscara, bom, primeiro que obrigado, ninguém é obrigado, ninguém. Uhum. Tá, teoricamente ainda nesse ponto ainda a nada, mas qual é o sentido, né, a gente tem que parar para pensar também, é, é... nesse, nesse sentido eu concordo com o doutor comentou, agora vamos ver uma outra situação, você está é, sei lá, num lugar fechado, com uma quantidade muito grande de pessoas com pouca circulação de ar e aí você me pergunta eu devo usar máscara ou não devo? eu vou dizer, use a máscara use você a máscara, use você a máscara use todos, use a máscara mas de maneira também adequada né? cuidando para fazer a higienização das mãos né? tenha um álcool gel, uma na bolsa. Então assim, em locais fechados a minha recomendação vai ser use máscara de pouca circulação.
0: É por isso que se tenta evitar aglomeração. Exatamente. Né? Porque é ali que se infecta. Estamos aqui diante de infectologistas médicos. Eu sou curioso aqui, mas sou jornalista tenho que fazer essas hum. perguntas e dou opinião também, né? Claro. Doutora Camila.
2: Não, Eu acredito que uh, muitas das ações né, uh, que foram instituídas ali no início da pandemia uh, elas foram instituídas em um momento em que não se tinha muita informação. A partir do momento que as informações vão se disseminando, nós temos que começar a avaliar né, todas essas condutas. Então, uh, repensar a questão da máscara, por exemplo, em ambientes abertos, né, rever essa questão da, da higienização da máscara, utilização, utilização, né, a tua conduta e a sensação, o que mais me preocupa muitas vezes é a sensação de segurança que essas ações trazem. Né? Então, eu estou de máscara, mas eu não troco a minha máscara no tempo adequado, eu levo a minha mão em vários ambientes contaminados, hum. em vários locais contaminados, eu me vacino e acredito que eu já possa parar de utilizar a máscara em locais públicos. Então, uma coisa que nós temos que nos questionar e sempre tentar deixar mais claro nós temos que ter muito cuidado com essas ações que nos geram algum tipo de segurança e essa segurança não é comprovada, não é atestada. Né? Então eu acredito que a gente tenha que sempre repensar e entender que a conduta lá do início da pandemia é uma conduta diferente da Conduta ali uh, do mês de dezembro, que vai ser uma conduta diferente lá do mês de março, né? Tudo Toma isso um tem que se reavaliando à medida que, uh, que as coisas vão evoluindo.
3: Ah, Silvia, eu queria eu queria só uh, me desculpar, porque eu fiquei filosofando e eu não respondi a tua pergunta. Mas, como eu sou muito evidencista, eu vou citar dois ensaios clínicos randomizados. Quem está em casa sabe que ensaio clínico randomizado é o máximo que a gente tem em relação a evidências. Tem um ensaio clínico randomizado chamado DanMask, justamente conduzido na Dinamarca, por isso Dan DanMask, que comparou o uso de máscaras quando a pessoa saía de casa com Mando não uso sair. de máscaras. E ao longo do período de seguimento, a taxa de infecção por Covid-19 foi igual nos dois grupos. Como a doutora Cláudia falou, isso não significa que o uso de máscaras não deva ser recomendado em ambientes fechados e pobremente ventilados. É a questão da, polir, pola, ah, da polarização do extremo, do não usa, usa. Não, uhum. não faz sentido nenhum. E agora eu vou para o segundo ensaio clínico, em homenagem ao Dr. Marcos, do exercício, e depois eu vou para uma queixa contra a imprensa ainda. Mas o segundo ensaio clínico foi conduzido em Oslo. E ele randomizou pessoas para irem para a academia ou não irem para a academia, ficarem em casa. E quando as pessoas iam para a academia, isso incluía distanciamento de um metro, dois metros, se o exercício fosse intenso, higienização de mãos, mas não incluía máscara. E só teve uma infecção no grupo randomizado para ir para a academia, que aconteceu num indivíduo que furou o protocolo e ficou em casa.
1: Uhum.
3: Então, do ponto de vista da medicina, baseada em evidências, a gente não tem porquê, não é defensável deixar de fazer exercício físico, deixar de frequentar a academia, que, aliás, exercício físico reduz em quatro vezes o risco de Covid grave. Certo? E também não é defensável usar máscara em ambiente aberto. Por exemplo, de 318 surtos de três casos ou mais estudados na China, 318 foram em locais fechados. O coronavírus gosta de lugar fechado. Em relação a queixa, eu estou, obviamente, Coronavírus tá gosta
0: de, de um aconchego, né? Gosta
3: de um aconchego. É um negócio de clusters familiares, <risos> né? Mas em relação à brincadeira que eu estava fazendo Isso, com a imprensa. Obrigada. Olha, doutor Marcos, que interessante, no início da pandemia, um determinado canal uh, de mídia fez uma reportagem comigo sobre como se exercitar de forma segura. Eu fui lá na Orla do Goíba, muito bonita e tal, para, olha, vamos correr, mas com grupos de maratona menores, vamos pegar a bicicleta lá, a uh, uh, pública, e de repente passar o álcool no guidão, no guidão. eles adoraram. Nisso saiu o relatório do, do Neil Ferguson, que colocou o mundo em lockdown e eles não botaram no ar a reportagem. Então, é uma narrativa que enclausurou as pessoas dentro de casa e retirou elas da prática de atividade Sim. física. Isso é muito diferente de distanciamento social. Sim. Distanciamento social é óbvio que faz sentido. Encla enclausurar todo mundo e fechar toda a cadeia produtiva não faz sentido. Saiu de um modelo matemático cheio de furos, que já foi refutado. Então, é importante colocar essas coisas para a população saber de onde saíram. Tem que se exercitar, tem que usar máscara quando indicado, etc. Claro, não tem que polarizar, porque isso é biologia. O vírus não está nem aí, se você é de esquerda, de direita, do Grêmio, do Inter, etc.
1: Doutor Ricardo, uma, uma questão interessante, isso a gente observou bastante no estudo epidemiológico que a gente vem conduzindo lá no município de Esteio, é, é essa característica, pelo menos até o momento, de cluster da doença, né? Então, quando a gente vai visitar um domicílio e a gente verifica uma pessoa positiva, geralmente a gente encontrava outras pessoas positivas naquele mesmo domicílio, né? Nem sempre eram 100% das pessoas testadas, mas, uh, digamos, em 7, às vezes eram 4 pessoas. Em alguns casos, a gente chegou a testar 8 de 11 pessoas de uma mesma casa uh, com Covid-19, né? Pelo menos já tendo tido algum contato prévio com Covid-19. Então, a... Uh, isso é uma coisa que a gente estava discutindo até, né, Zimmermann, uh, essa, talvez, né, essa alteração nisso, mas uh, o que a gente observa até o momento é essa característica de cluster. Então, a gente verificou ali entre 30% 40%, uh, a 40% a questão de transmissibilidade intradomiciliar, né, e aí tu tem que comparar esses dados com o que seria fora, né, não dentro dessas, desse, desses núcleos familiares, né.
0: Aqui, na, aqui em Porto Alegre houve uma mudança de a prefeitura, o prefeito anterior saiu, entrou o Sebastião Melo, mas houve, sobretudo, uma mudança de a avaliação de como administrar a questão do coronavírus na cidade, sobretudo a questão da economia. E eu sempre disse aqui, como economista, eu já volto a repetir isso, porque é, aquela dicotomia foi uma falsa dicotomia entre vida e saúde, vida e economia. Por exemplo, eu sempre digo o seguinte, ó, Uh, vida, tá, preservar a vida, mas a economia também é vida, porque veja bem, uh, uma empresa, quem não tem empresa, eu tem uma empresa também, a minha empresa, eu tenho um CNPJ, mas também o CNPJ tem um CPF atrás, sem um CPF não haveria um CNPJ, então atrás de empresas também tem vidas, então é um falso dilema, essa narrativa que se fez, e esse é o problema que a imprensa, e eu como jornalista condeno a imprensa brasileira, porque a imprensa brasileira ela tomou uma parte, por exemplo, ela só ouvia... Aqueles que aprovavam e sancionavam a ideologia que estava por trás da informação que ela ia dar, sobretudo a Rede Globo de televisão. Tem que Dizer isso, a Rede Globo de televisão fez um grande desserviço nessa pandemia e condenou a imprensa de modo geral a ser vista pela população, aqueles que pensam de que ela é parcial. Então hoje, graças a Deus, e eu digo isso muitas vezes até com uma certa, uma certa tristeza, as mídias sociais salvaram a informação salvaram a verdade. Eu gostaria de fazer uma questão aqui, colocar na mesa, esta nova orientação que tem a Prefeitura de Porto Alegre, que está também visando não só salvar vidas, mas também salvar vidas salvando a economia. É, doutora Camila, é, essa nova orientação, esse, esse um pouco distensionamento das relações da, da, da empresariais com o poder público, do ponto de vista de poder abrir, poder trabalhar, poder manter as empresas abertas, Preservar empregos e preservar vidas. A senhora concorda?
2: Na realidade, eu acredito que é uma forma hoje de lidar melhor com a questão da pandemia. Quando se tomou essas decisões iniciais né, em relação ao lockdown ou até mesmo ao fechamento do comércio massivamente, todas essas medidas, o que nós vimos? Nós vimos que nós passamos aí por um ano, né, onde houve o distanciamento, Houve, uh, uh, tivemos números aí uh, que foram expressivos em relação a testes, os índices de positividade eles aumentaram, mas nós vimos que com o comércio abrindo esses índices não aumentaram tanto assim. Né? Nós temos, por exemplo, os dados que eu, que eu trago hoje, são dados uh, dos exames realizados dentro do nosso laboratório nós estamos mantendo aí um índice de positividade em torno de 26%, de 20 a 26% nos últimos meses, né, dos testes realizados. Então, com isso, eu acredito que nós temos que, que uh, aprender a lidar com a pandemia. A pandemia ainda vai perdurar. Nós temos que pensar na economia, nós temos que pensar nas crianças voltando para a escola. A vida segue, né? A vida segue. Nós temos aí uma série de medidas em relação à testagem, né? em relação ao distanciamento. E tudo isso visa a segurança e a saúde das pessoas. E nós entendemos que pessoas uh, desempregadas, que empresas fechando, elas, elas não têm um caráter de preservação da vida. O que nós precisamos fazer é realmente parar com essa dualidade, né? Ou fica em casa ou abre tudo, né? Ou uh, a partir de hoje está tudo não, não é assim, né? O, o grupo de risco ele continua uh, tendo que se cuidar. Normalmente, se não tem a necessidade de sair, que não saia, que espere a questão toda a questão da vacinação, dos resultados que nós vamos ter. E com isso, uh, com isso nós vamos vendo o que vai acontecendo. Mas acredito sim que todas essas medidas de preservação da economia, elas são extremamente importantes, porque elas também visam a preservação da vida. E esse, o contexto saúde e economia, nesse momento eles têm que andar juntos. Né? porque se eles Não andarem, são excludentes, né? Não são excludentes. Se eles andarem separados, a gente sempre vai acabar prejudicando a população. Muitas vezes aquela população uh, uh, que uh, vai acabar perdendo o emprego, ou as empresas que vão fechar... então são coisas que, que nós temos que considerar de uma forma mais global, né? de uma forma mais olhar para, um, para o quesito saúde sem esquecer o quesito economia e fazer com que as duas coisas se conversem uh, uh, com informações técnicas também, né? Uh, dos dois lados. Com a
0: verdade, né? não com Isso. a parcialidade ou com a, a, digamos assim, a, a, a transformação da informação em alguma coisa que venha a servir de um lado ou de outro. Quer dizer, essa é a questão Deixa eu aproveitar Cláudia. esse gancho
4: que a, a Dra. Camila coloca, né? Até para trazer um, uma informação que é muito achei assim, acho que, que relevante sobre esse ponto, que vem lá do próprio do, do IP Saúde. Nós tivemos uma redução muito expressiva durante o ano de 2020 na busca por exames preventivos. As mamografias, por exemplo, nós fizemos a primeira ação desde a história do IP Saúde, né? Primeira ação de promoção para realização de mamografias. Nós tivemos uma redução de praticamente 70% na busca por mamografias durante o ano de 2020. Nós já vimos é, identificando uma queda na busca por esse exame é, ao longo dos anos, mas em especial durante a pandemia, isso foi um, um número de, de 70%. Hoje. Apenas o câncer de mama é responsável pelo consumo de 5% de todas as receitas do Instituto, que tem uma arrecadação aí de aproximadamente 2 bilhões e meio. né? agora ficar um, um ano praticamente né, sem a produção de um exame é, que pode ser. É, é, câncer não se pode falar em prevenção, né, mas o diagnóstico precoce também. Né? Ele, ele, ele gera todos os efeitos positivos para o tratamento, inclusive para a cura. E nós tivemos também uma baixa procura também por exames, é, exames oftalmológicos que são necessários e muitas pessoas acabaram é, deixando para um outro momento, até porque é um, um exame que acaba tendo uma um contato muito próximo com o um profissional, as pessoas acabam... Ah, eu não quero ficar ali cara a cara com o meu médico nesse momento, não acho adequado. É o é um temor que as pessoas ficaram de ir para o hospital. É, então, não clínica, só se hospital. movimentar é importante para o aspecto econômico, mas para a própria saúde. Eu queria né? colocar... Deixar de cuidar da saúde por conta do coronavírus, a gente pode estar, de alguma maneira, deixando de, de, de morrer o coronavírus, mas pode estar morrendo de câncer do outro é lado. Então, Precisa, de toda maneira, em algumas atividades serem retomadas, inclusive nas ações preventivas de saúde.
0: Essa conta virá. Doutora Cláudia, eu gostaria de, não sei se a senhora quer também, mas, complementar, mas só é colocar também a questão da volta às aulas. Né? Hoje estamos vendo movimentos, muitos professores da área pública, sobretudo, né? não querem trabalhar, vão para a praia, mas não querem trabalhar na escola. Então, há um movimento aí para que haja a reabertura das escolas.
1: É, bom, essa questão da volta às aulas é bem polêmica, né? Porque o sindicato dos professores e tudo mais, eles são contra o retorno uh, das crianças para pra, as aulas, né? É, o que, que eu vou te dizer sobre isso? A gente tem observado na pesquisa que a gente faz de campo epidemiológico, que as crianças... É, ela, elas, todas as crianças que a gente testa, e a gente testa uma quantidade até bastante grande, todas as famílias, com crianças, nós testamos todas as crianças, muitas vezes as crianças nos, nos, na testagem rápida, nos testes rápidos, se dão negativo. Então, mesmo em famílias onde a gente encontra pessoas positivas, muitas vezes a gente tem crianças que são negativas, tá? Mas temos encontrado crianças até bastante pequenas uh, que positivaram e aparentemente... Sem sintomas. Né? Então a gente não observa uma sintomatologia, pelo menos pela descrição do, do que a família uh, dá. O grande ponto é: nós estamos já agora, há, há um ano praticamente nessa situação de, de, de paralisação. E eu, não, não, primeira coisa, eu não acho que exista uma dicotomia entre a economia né? e a questão da saúde. Não, Na minha opinião, e não, existe. Saúde. É, isso, é, é, não existe. É isso. Não existe. Não Na existe. Minha vida e economia, né? Tá, porque... E o que mais me chamou atenção e, e o que me fez ser contra esse lockdown agressivo, né? E de fechamento total, porque eu sempre fui contra, foram algumas notícias que eu li vindas da Índia, em Nova Delhi, né? Uma quantidade enorme de trabalhadores saindo das grandes cidades... Né, uh, morrendo pelo caminho, passando fome, em função do lockdown, do fechamento bastante restritivo que tinha sido implementado lá. Então, aquilo me fez pensar uh, que a gente não pode ter uma política assim agressiva sem pensar nos mais desfavorecidos. Né? Porque a partir do momento em que a gente fecha a economia, é, não, não, nada abre, nenhuma empresa abre, quem, quem serão os primeiros que vão sofrer? Não são as pessoas que têm melhor condição financeira. Essas têm uh, maneiras né, de aguentar mais ou menos tempo. Quem sofre imediatamente é aquela pessoa que trabalha e naquele dia, ou naquela semana, recebe para poder comprar seu próprio alimento. Então, uh, pensar dessa maneira não é razoável, na minha opinião.
0: E essa politização foi tão longe que hoje eu vi esse, esse governadorzinho lá de São Paulo dizer não... Os empresários estão reclamando dele, porque fechou tudo de novo lá, né? Ele disse, não, eu, sou, eu quero a vida, a ciência, não a, a economia. Eu quero a ciência, quero salvar a vida, não a, pela ciência, não a economia. Mas não é uma dizer, não, é, Aí que está o é. negócio, quer dizer, o cara não aprende. É. né um cara é não aprende. Essa é a politização que está trazendo essa tragédia, doutor. Se, se vi, Agravando inclusive. mais a questão.
3: É, é verdade. Inclusive, o que a Camila, a doutora Camila falou é extremamente relevante. Veja, a gente importou lockdown, dito horizontal, lockdown radical, como disse a doutora Cláudia, da Europa, da Inglaterra. Só que a Europa tem uma rede de sustentação social muito maior. Estudos prévios não tinham correlacionado desemprego com aumento de mortalidade no primeiro mundo. No entanto, em 2018, o Lancet Global Health publicou um trabalho brasileiro avaliando o impacto dos governos anteriores do desemprego dos governos anteriores, na mortalidade do brasileiro. E eles provaram uma relação linear. A cada 1% de aumento no desemprego, havia um aumento de 0,5 a 0,75 mortes por 100 mil habitantes. A cada 1%. Então se provou que você não pode, se você é pobre, importar uma estratégia que não vai matar o rico. E... Colocar ela no seu país como se você tivesse essa rede social de suporte igual dos europeus. Exato. É inacreditável uma coisa dessas.
0: Perfeito. Bom, antes da doutora Camila falar, eu, quero, eu preciso fazer um rápido intervalo. Depois nós voltamos para o último bloco do nosso Cruzando das Conversas. Então, rapidinho, um intervalo e já voltamos para tratar mais dessa questão e finalizar o programa desta terça-feira. Um intervalo e já voltamos. Você... E Porto Collor Soluções Gráficas. Tenha o serviço da Porto Collor na sua casa através das redes sociais. Temos aí cerca de 6, 7 minutos, doutora Camila. A senhora foi citada pelo Ricardo, então, tem direito à sua defesa. Ah,
2: tem direito à minha defesa. Bom, então eu acredito, assim, que uh, todas as ações, né, hoje voltadas para a questão do, da Covid-19, elas têm que ser revistas, assim como as questões de saúde, as questões técnicas, as questões econômicas, né? Uh, nós não temos espaço hoje para não estudar tudo o que está acontecendo em tempo real. Né? As coisas estão modificando muito rapidamente. Quando a gente fala é, né, da questão de tratamento, quando a gente fala da questão de, de testes, né? uh, e a, a economia está muito ligada a isso. Né? Hoje, por exemplo, o grupo Exame, ele é o, laboratório, ele é o, é o, grupo privado, o maior grupo privado do Rio Grande do Sul. Uh, ele passou por um processo de, de uh, uma negociação, foi comprado pelo grupo DASA, agora no final de dezembro, e com isso está uh, se fomentando uma série de, de possibilidades de estudos de novos testes, né? Então, nós colocamos novos testes no mercado todo o ano passado, agora vem aí muito forte os testes de uh, anticorpos neutralizantes, e que a gente sabe que são metodologias caras que é muito difícil de estudar uh, e de uh, processar em grande escala, né? Então, o investimento econômico, a, a, a economia está totalmente ligada a essas possibilidades, da gente poder sentar, estudar as coisas e depois colocar massivamente no mercado. A pesquisa depende de investimentos... Né? Então, é, eu acho que, que isso, isso fica muito claro para nós, que as coisas têm que andar juntas, elas não podem andar separadas. E não temos mais espaço para não uh, estudar o tempo todo, em todos os âmbitos, uh, para poder sentar aqui e falar sobre Covid-19. Então,
0: é favorável à volta às aulas?
2: Uh, eu acredito que a volta às aulas uh, tem, tem pontos importantes que nós temos que pensar, tá? Uh, a volta às aulas, quando a gente fala de um sistema privado de ensino, eh, tem ferramentas né, eh, que viabilizam isso de uma forma muito mais tranquila. Né? A rede pública, uh, ela fica um pouco mais limitada, não só uh, na questão da, 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 das ferramentas para os professores, mas as ferramentas para os alunos. Nós sabemos que a volta às aulas hoje na... na na rede privada, ela vai acontecer de forma gradativa, vai uh, acontecer de uma forma uh, onde os alunos não estarão todos na escola ao mesmo tempo. Nós temos alternativas que muitas vezes elas ficam limitadas às escolas públicas. Então, eu acredito que nem uh, nesse sentido nós, podamos, nós possamos hoje dizer que nós somos favoráveis ou não. Eu acredito que ficar sem estudar mais um ano vai prejudicar, vai prejudicar as crianças e os adolescentes. Mas também criar uma sistemática que a gente sabe que talvez daqui a três meses não possa ser cumprida, também vai prejudicar os alunos né? e todo o sistema de ensino.
0: Perfeitamente. Estamos encaminhando para o final do programa. Eu pedi um minutinho, tu que é mais acostumado à televisão, um minutinho para a sua explicação, avaliação final, sua expectativa para esse ano
4: de 2021, doutor Marcos Vinícius. Olha, eu não fui, não fui vacinado ainda, mas eu já tomei uma injeção de otimismo momento em que as vacinas começaram a ser espalhadas pelo Brasil. Eu acredito, de fato, que 2021 é o ano da virada, né? é o ano, senão do fim da pandemia, mas do controle dela e o ano também da retomada da economia, da geração de emprego, desenvolvimento. Eu sou otimista nesse sentido. A minha injeção de otimismo eu já tomei. Para Cláudia, a senhora também é otimista?
1: Não, eu não, não sou. Não, eu naturalmente não sou muito otimista, tá? Mas vou tentar ser um pouco otimista e trazer algo positivo uh, que essa pandemia nos trouxe. Eu acho que a pandemia uh, possibilitou com que a gente tomasse ações mais rápidas, possibilitou que as parcerias público-privadas pudessem acontecer de maneira mais acelerada. Eu acho que isso reforça a necessidade que a gente tem em desburocratizar o sistema que a gente vive, que, né? que a gente vê todo dia nesse país. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que caminhar. Então, toda vez que a gente se vê diante de, um, de uma crise, você precisa dar resposta rápida. Né? Então, esse sistema engessado agigantado, ele não serve, ele não é útil, ele não, ele não, não é possível numa situação como a, que a gente é, vive hoje. Né? Então, a minha esperança e o que eu vejo de positivo é o fato de a gente ter vários exemplos de iniciativas públicas e privadas que deram certo a fim de, de, de auxiliar no combate dessa pandemia em diversos aspectos né? e, e eu espero também, uh, como boa cientista que eu sou, pesquisadora, professora né, de Universidade Federal uh, que uh, os nossos gestores públicos percebam a importância do fomento para ciência e tecnologia, então eu digo e repito, não existe desenvolvimento nacional possível tá, que não pegue o caminho do desenvolvimento científico e tecnológico
0: ou seja, a saúde tem que ser prioridade, não no discurso, mas na prática. A doutora Camila, a senhora está otimista?
1: Eu estou otimista. Eu acredito
2: que uh, o ano de 2020 ele foi um ensaio, né um ensaio para as nossas ações, um ensaio para os nossos fomentos, um ensaio para nossa resposta em relação a essas novas demandas que aparecem. Nós sabemos aí né que provavelmente no mês de março nós pode, nós possamos ter um, um, um número de casos que, que venha a aumentar... Nós sabemos que, que podemos passar aí por uh, uh, mutações que venham a prejudicar, né? essas mutações venham a prejudicar a, efic a, efici a eficiência da vacina, uh, coloquem à prova a nossa capacidade de desenvolver testes mais rapidamente, mas eu acredito que nós, nós temos que tirar proveito do que nós uh, aprendemos aí no ano de 2020, que foi se portar... Uh, de uma forma muito proativa em relação à necessidade da população de uma forma geral.
0: Ricardo, foi exprimido 30 segundos para finalizar.
3: Extremamente positivo, principalmente com os dados agora da meta-análise do Andrew Hill, uh, financiado pela Organização Mundial da Saúde, uh, mostrando redução de 75% de mortalidade com ivermectina. E uh, com as pesquisas, por exemplo, como do grupo da doutora Cláudia, que com muito pouco está mostrando todo o mapeio uh, filogenético do vírus para a gente poder informar melhor os fabricantes de vacinas para fazer cada vez imunobiológicos mais eficazes.
0: Muito obrigado ao, ao, ao doutor Marcos Vinícius de Almeida, doutora Cláudia Thompson, Ricardo Ariel Zimmerman e Camila Petter. Muito obrigado por vocês, acho que foi uma grande aula que tivemos aqui. E tenho certeza que atendemos a necessidade de vocês, a curiosidade de vocês e, sobretudo, a esperança né? que temos que passar esse ano aí e voltar à vida normal. A você, telespectador, também muito obrigado pela fidelidade aqui o nosso Cruzando as Conversas. Tenham todos uma boa noite, um bom sono. Amanhã estaremos de volta. Boa noite e até lá. as conversas. Oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada
4: Militar. Defendendo quem protege você. Porto Collor.